0: Selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan saya Hamid Basyaib Dalam forum Freedom, kerjasama Freedom Institute Jakarta Dengan Radio 68H dan disiarkan oleh beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia Pagi ini tamu kita adalah Dr. Rizal Malarangeng Direktur Utama Freedom Institute Jakarta Selamat pagi
1: Charles. Selamat pagi Bung Hamid, selamat pagi para pendengar
0: Nah kita mau bicara topik yang sangat menarik bagi ini Charles. Memang kita selalu menarik ya ngobrol Sekarang liberalisme dan demokrasi Ini penting, besar. menarik sekali. Jadi liberalisme ini adalah sebuah apa paham pemikiran yang punya tujuan utama memperbesar kebebasan individu dan yeah. mendorong kemajuan sosial. Yeah. Jadi liberalisme dan demokrasi sekarang ini umum dianggap sebagai dua hal yang tidak terpisahkan dan tidak yeah. terelakkan, terutama dalam tata pemerintahan, tata apa, serta tata masyarakat. Nah masalahnya Cel banyak tantangan terhadap liberalisme. dan demokrasi ini atau demokrasi liberal, misalnya baru-baru ini ada fatwa MUI ya, justru persis mengharamkan atau menentang paham ini ya liberalisme selain pluralisme dan sekularisme. Nah, di bidang ekonomi juga begitu ya, ya. tradisi kita rupanya masih banyak yang anti liberal, mungkin dikaitkan dengan kolonialisme dan sebagainya, ya. tetapi kita lihat secara gampangan saja kalau kita ambil 10 ekonom mungkin 11 anti liberal. Ya. Kira-kira <laughs> gitu. Nah, Anda punya apa ide apa? Apa sebenarnya yang dimaksud liberalisme? Menurut uh, yang Anda
1: ya, pahami? Gam ya, gampangnya saja. Ini kan kita bicara dengan dua konsep besar. Ini satu, demokrasi, artinya kekuasaan rakyat, demos rakyat, keratein. Itu kekuasaan atau pemerintahan. Yang satu, liberalisme dari akar kata bebas. Uh, jadi, sama dengan freedom. Yang satu, bahasa Latin. Satu, bahasa uh, Yunani. Intinya adalah Ke manusia bebas atau e, kalau kita lihat dengan perspektif filosofis adalah sebuah tata pemikiran Dimana yang menjadi tumpuannya adalah manusia bebas Bebas itu karena dianggap bahwa manusia ini mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya Dia tahu apa yang dia inginkan Dia merasa bahwa dia memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan Jadi sebenarnya dasar cita-citanya ini mulia Mulia dalam pengertian liberalisme sebagai paham itu optimis terhadap manusia Dalam percaya. memandang manusia percaya pada kemampuan manusia untuk berpikir sendiri nggak perlu diatur oleh orang lain Tidak perlu dipaksa oleh orang lain tetapi dia mampu untuk memahami apa yang baik bagi dirinya dan bertindak karena itu. Jadi ini yang mengherankan saya mengapa banyak ditentang dan dianggap sebagai seks bebas. Dianggap sebagai perilaku bebas. Nah eh, dan biasanya jorok-jorok. Ya. Kalau sudah bicara soal bebas, jorok Padahal sama artinya Kaya. dengan merdeka Bangsa bebas, manusia bebas Bukan kalau, bangsa
0: yang jorok ya? Enggak jorok gitu loh
1: Buk uh, Apa namanya, bangsa merdeka Manusia merdeka itu kan Itu kan satu tataran yang sama Walaupun unitnya berbeda Kenapa kalau bangsa harus merdeka Dan perlu merdeka Dan baik jika merdeka Mengapa individu jika dia merdeka Dianggap jorok, bahaya Dan kemudian harus dibatasi Ini Ini kadang-kadang bersumber pada ketidakpahaman yang eh, agak sistematis terhadap paham-paham modern. Nah, kalau kita kaitkan dengan demokrasi, kedua hal ini tidak langsung berhubungan. Karena demokrasi bisa tidak liberal, demokrasi bisa liberal. Makanya, eh, predikat liberal perlu bagi demokrasi. Karena demokrasi bisa mengandung unsur yang iliberal, bisa yang liberal. Nah, Kalau kita lihat hubungan keduanya, demokrasi yang modern hanya bisa tumbuh dengan sehat dan tumbuh dengan langgeng jika dia mengadopsi unsur-unsur yang liberal dalam pengertian bahwa jika manusia yang diatur oleh sistem demokrasi itu adalah manusia-manusia yang mandiri, yang mampu memilih bagi dirinya sendiri, yang tahu tentang apa yang baik dan tidak baik buat dirinya sendiri. Nah, ini kan singkatnya dasar yang disebut sebagai uh, demokrasi liberal. Nah kalau kita lebih jauh bicara soal liberal, kan ada pertanyaan. Jika semua manusia bebas untuk bertindak sendiri, menurut apa yang diinginkannya, apa yang dianggapnya baik. Nah bagaimana jika terjadi benturan? Kan lain kepala lain maunya, lain hati lain e, ininya, e, niatnya gitu. Jadi makanya pemikir-pemikir liberal datang dengan sebuah formula bahwa anda bebas sebebas-bebasnya. sejauh Anda tidak mengganggu atau mengancam atau membahayakan orang lainnya.
0: Artinya batas kebebasan Anda adalah kebebasan orang lain. Yes,
1: jadi dia berhenti manakala Anda sudah mengancam kebebasan orang lain. Itu aja formula simpelnya. Tentu saja dalam praktek tidak simpel. Apakah merokok itu membahayakan orang lain. Kalau membahayakan perlu dilarang atau tidak. Kalau dilarang bagaimana bentuknya itu formulasi praktis. Tetapi ide dasarnya bahwa sejauh Anda tidak membahayakan orang lain Anda bebas. Kenapa Anda harus diatur?
0: Kalau saya lempar rumah orang.
1: Oh itu Anda nggak bebas melompar rumah orang Anda tidak membebas menipu saya Anda tidak bebas menghukum saya Anda tidak bebas membunuh saya kan Itu kan jelas batas kebebasan Karena
0: orang, orang lain tadi Persis. punya kebebasan pula Persis, ya. Tapi
1: kalau untuk memilih istri Anda Untuk memilih partai Anda Untuk memilih sekolah Anda Untuk memilih baju Anda Untuk memilih calon pacar Anda Untuk memilih rumah tinggal Anda Anda bebas dong memilih Itu kan Walaupun tidak dikatakan Itu lah dasar-dasar paham liberal Anda bebas dong untuk Bekerja di mana yang Anda sukai Anda bebas juga untuk memilih agama Anda Saya kan tidak Anak saya saya bisa berkata oh, kau ikut saya Tapi kalau Anda teman saya Anda sahabat saya Anda tetangga saya Urusannya apa? Saya bilang Anda harus ikut agama saya
0: Anak Anda pun kalau umurnya masih kecil ya? Iya Kalau sudah 17 tahun <risas> Jangan <be> 17 <laughs> tahun 13 tahun aja Udah, Jadi
1: Jadi intinya adalah bahwa kita tidak memperlakukan orang lain sebagai anak kecil
0: Nah masalahnya mungkin ya celia. Orang menganggap mencampur adukan istilah kebebasan dan keliaran ya.
1: Ya, Begini, ini, ini harus kita lihat bahwa kebebasan se Sebagaimana setiap hal dalam hidup itu mengandung resiko dong Orang kan tidak langsung bisa tahu apa yang diinginkan Orang kan tidak langsung bisa berperilaku sebagaimana yang baik yang diperkirakan Ada proses pertumbuhan, ada proses belajar Nah kadang-kadang ya kan kalau kita lihat potret manusia-manusia yang ada Ada orang mudanya nakal kemudian dia tumbuh lebih matang lebih dewasa atau sebaliknya. juga sebaliknya Orang <laughs> manusia kan berubah-ubah tapi kan ada ruang untuk belajar Ada ruang untuk bereksperimen Ada orang yang diapain juga ya dipaksa-paksa juga dengan sistem otoriter ya juga liar Jadi tidak ada sistem
0: Baik Anda masih bersama saya Hamid Basaib dalam Forum Freedom dan tamu saya Dr. Rizal Malarangeng. Tadi-tadi dia sudah bicara cukup banyak tentang liberalisme yang secara sangat positif dan terakhir dia menyesalkan bahwa ada semacam pandangan yang keliru tentang liberalisme khususnya di bidang ekonomi. E, sebagai bidang yang paling penting. begitu Apa? Apa? Keberatan Anda yang terbesar ya, dalam Sekali soal lagi
1: kalau kita lihat pada dimensi Sosial politik kan liberalisme percaya pada Kebebasan bahwa manusia mampu uh, Menemukan uh, Apa yang baik ya, apa Mampu berpikir bagi dirinya sendiri Dan dalam proses mengejar Kepentingan dirinya sendiri Dia membawa manfaat bagi orang lain Demikian pula dalam ekonomi Dalam ekonomi juga dipercaya bahwa Para uh, pedagang Para Uh, penjual dan pembeli itu mementingkan dirinya sendiri dan itu wajar nggak perlu dinafikan itu dan dalam proses itu mereka kemudian membawa kepentingan bagi semuanya gitu penjual roti anda misalnya membawa roti atau mengantarkan roti buat anda atau penjual koran anda mengantarkan koran bukan karena dia baik pada anda tapi karena dia mau mencari hidupnya sendiri mencari kepentingannya sendiri ingin punya gaji ingin punya pendapatan supaya dia bisa mengongkosin keluarganya dan dalam proses itu anda untung dia untung. Jadi itu kan dasar-dasarnya uh, pemikiran ekonomi liberal, walaupun rumit dalam kembangan-kembangannya, tapi dasarnya kan itu. Nah, yang dan terbukti bahwa sistem ekonomi yang menganut asas-asas seperti ini adalah sistem ekonomi yang paling menjamin kemajuan. Uh, justru yang sistem yang ingin melawan uh, ide seperti itu justru yang terpuruk, baik negara yang etatis maupun yang komunis, ya itu juga. sudah terbukti bahwa mereka tidak mampu membuat alternatif dari sistem ekonomi liberal atau yang kita sebut sebagai sistem ekonomi pasar. Nah, Indonesia pada awalnya adalah kombinasi dan lebih banyak di diatur dengan gelora nasionalisme dan sosialisme. Tapi kemudian kita berubah dan sejak tahun 80-an dengan deregulasi macam-macam kita semakin terintegrasi dengan perdagangan dunia yang asas-asasnya liberal. Nah, ya dan dan Sejak itu pertambahan kesejahteraan kan luar biasa sebenarnya meningkat, ya. Betapa pun banyak kekurangan dari rezim Pak Harto Rezim Orde Baru Harus kita akui bahwa Pak Harto Dibandingkan Pak Karno sebelumnya Membuka ekonomi Indonesia Tidak sepenuhnya Tetapi mulai langkah pertama Yang mengintegrasikan kita ke ekonomi nasional Dan kemajuannya luar biasa Dibanding dengan sebelumnya Dan negara-negara yang sebelumnya tertutup Atau setengah tertutup Atau proteksionis Kemudian juga membuka diri Dan banyak contoh Yang tidak bisa lagi dipungkiri bahwa dengan membuka diri Dengan mengintegrasikan diri dengan ekonomi dunia Maka mereka mendapat kemajuan yang luar biasa pesat Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Singapura Semua adalah contoh konkret Dimana hanya dengan perdagangan Hanya dengan membuka diri Mereka menjadi negeri yang maju Dan sekarang sama majunya dengan negeri-negeri di Eropa Jadi justru sebaliknya negara-negara yang menutup diri atau memproteksi ekonominya atau yang sangat amat membenci ekonomi pasar.
0: Burma, Nepal. Burma ekstrimnya.
1: Tapi banyak negara di Afrika, di ya. Amerika Latin, di Asia uh, juga begitu. Cina setelah membuka diri, anda lihat ya. sekarang Cina. India, India. Ya. pertengahan tahun 80-an deregulasi. Kemudian anda lihat sekarang Cina, India bagaimana mulai bangkit. Jadi ini semuanya walaupun teorinya canggih-canggih ini akal sehat saja. Ya. Akal sehat saja bahwa Anda harus menggunakan kebebasan manusia Justru untuk kesejahteraan manusia yang lainnya Jadi nah yang saya khawatirkan Di Indonesia adalah karena kita selalu setengah-setengah Selalu nggak pernah clear thinking Terhadap hal ini uh, Kita Tidak memanfaatkan kesempatan yang ada Untuk semakin Memicu tingkat Kesejahteraan ke arah yang lebih baik Walaupun dibanding negara-negara yang lain Saat ini misalnya kita tumbuh 5,7 5,8 sudah bagus ya Mungkin ketiga keempat di Asia yang tertinggi Setelah Cina dan India Tetapi kalau kita bisa tumbuh 9% Kita bisa tumbuh 8% Kenapa tidak? Seperti
0: Cina ya? Seperti
1: Cina 7% seperti India Kenapa tidak? Kita bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita Kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat kita Kita bisa membawa masyarakat miskin peresaan itu menjadi bagian dari masyarakat industri Yang, yang baik dan sejahtera Nah Proses ini terhambat atau tersendat-sendat Karena kita mendua dalam melihat kebebasan ekonomi dan kebebasan manusia
0: Nah, kritik para ekonom, dari sudut ekonomi ya, Dan ini enggak hanya dari ekonom profesional Artinya aktivis sosial yang bukan ekonom juga selalu melontarkan kritik semacam ini Artinya intinya adalah bahwa liberalisme itu menciptakan kesenjangan orang kayak gampangnya kayak lagu Umar oh Rama, ya, yang kaya makin kaya, yang makin yang miskin ka, makin miskin. Kalau miskin.
1: kesenjangan, artinya perbedaan antara kaya dan miskin di semua sistem ada, bahkan lebih parah lagi kan di sistem non liberal, sebenarnya. Artinya perbedaan kaya miskin itu fakta sosial, ya. Tinggal kita lihat kecenderungannya dan kita tinggal lihat. apakah dia mis. Oke, okay, ada kaya miskin. Tetapi yang kaya punya penghasilan 50 juta, yang miskin cuma 5 juta uh, 500.000. Oke, okay, ini senjang. Tetapi ada juga senjang yang lainnya, yang kaya punya penghasilan 500 juta, yang miskinnya 5 juta. Ini juga senjang. Yeah. Tetapi Anda pilih kesenjangan yang mana? Liberalisme tidak berkata bahwa kesenjangan itu akan hilang. Tetapi liberalisme dalam pengertian sistem ekonomi pasar yang dikelola oleh kepentingan masing-masing yang terbuka terhadap dunia luar itu bisa menjamin bahwa kesenjangan memang ada tetapi yang miskin punya penghasilan yang minimal dia mampu untuk hidup dan hidup dengan sejahtera.
0: Yang Anda maksud adalah orang miskin di negara maju berbeda dengan orang miskin di negara Persis. Miskin.
1: Persis. Kalau miskin di negara-negara yang katakanlah tertinggal, Anda praktis tidak punya apa-apa. Kalau Anda miskin di New York, Anda punya apartemen, Anda punya mobil, Anda punya televisi, Anda bisa sekolahkan anak. Miskin dalam pengertian Amerika, tetapi Anda punya kelengkapan-kelengkapan hidup di mana Anda bisa menjadi manusia yang punya martabat.
0: Dan mereka juga dapat tunjangan sosial.
1: Kalau toh ekstrimnya mereka dapat tunjangan sosial. Nah
0: ini berlawanan enggak dengan... prinsip liberalisme tidak berlawanan
1: tidak berlawanan sama sekali karena dia menjadi bagian dari liberalisme modern adalah liberalisme yang mengakui bahwa negara juga punya punya fungsi punya peran ya tidak ada satupun negara di dunia ini <laughs> di mana negara tidak punya peran sosial seperti itu nggak ada enggak ada nah itu
0: salahnya saya kira ya kritik <laughs> mereka seolah-olah apa agama liar gitu. tetapi kan
1: begini Anda tidak mungkin menanggung orang miskin kalau Anda tidak punya uang. Mau oh, menanggung itu kan mengandaikan Anda punya uang.
0: Artinya Anda bikin kaya dulu di sektor-sektor.
1: Yes, ada yang tumbuh, ada yang berkembang. Ekonomi ini maju. Dengan ekonomi yang maju, selalu ada orang miskin. Tetapi orang miskin itu bisa ditanggung dan diberikan kehidupan yang layak. Hmm. Kalau Anda tidak memajukan ekonomi ini, Anda tutup ekonomi ini, Anda hambat dia dengan segala macam ilusi,